0: Dit 15e-eeuwse gebouw was oorspronkelijk een stadspoort. In de 17e eeuw werden de voor- en hoofdpoort overdekt voor de nieuwe functie van waag, met op de bovenverdieping een gildehuis. Boven de entree van de chirurgijn staat nog Theatrum Anatomicum. Eén keer per jaar kwam het chirurgijn-gilde van Amsterdam hier bij elkaar voor een openbare ontleding van het menselijk lichaam. Betalende toeschouwers konden een blik werpen op de onderdelen in het lichaam die door de chirurgijns werden toegelicht. Hiervoor werd het lichaam gebruikt van een terechtgestelde crimineel, vaak een dag nadat hij was gedood. Deze anatomische les is vooral beroemd door het gelijknamige schilderij van Rembrandt, waarop professor Nicolaas Tulp het lichaam ontleed van de opgehangen dief Aris Kind. Het was toen een van de weinige mogelijkheden tot medisch-wetenschappelijk onderzoek. De ontleding diende vooral het bestuderen van de anatomie, de structuur van de organen en orgaansystemen. Later pas werden ontledingen gebruikt voor de pathologie, de kennis van ziekte. Medisch-wetenschappelijk onderzoek met levende mensen gebeurt structureel pas sinds de 19e eeuw. Tegenwoordig is dat terecht aan zeer veel regels gebonden. Maar bij een acute uitbraak van een virus als COVID-19 duren deze formele procedures eigenlijk te lang en is veel sneller actie nodig. Neuroloog Matthijs Brouwer, verbonden aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, doet uit de doeken hoe medisch-wetenschappelijk onderzoek normaal verloopt en hoe de coronacrisis onderzoekers en toetsingscommissies bij elkaar bracht en er gelukkig veel meer mogelijk bleek dan gedacht. Matthijs Brouwer. Om de
1: geneeskunde verder te helpen en nieuwe behandelingen te testen is medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen essentieel maar dan moet je natuurlijk geen onnodige risico's nemen... en ook rekening houden met dingen als de privacy van de patiënt. Daarom zijn er uitgebreide regels opgesteld... die door veel onderzoekers wel een beetje als een obstakel worden ervaren... in het opzetten van hun onderzoek. Voor de opzet en goedkeuring van wetenschappelijk onderzoek... ben je zomaar drie tot twaalf maanden verder. Maar voor acute uitbraken, zoals bij COVID, duurt dat veel te lang. Gelukkig blijkt nu dat met vereende krachten van onderzoekers en toetsingscommissies... ...toch meer mogelijk is dan je vooraf zou denken. Al het medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt getoetst door medisch-ethische toetsingscommissies, METC's. En de onderzoeker is aan veel regels gebonden. Bij elk plan voor medisch-wetenschappelijk onderzoek moet je een veelvoud aan documenten aanleveren... ...en na indiening zijn er dan vaak nog twee tot drie revisierondes nodig naar aanleiding van commentaar. Het hele proces duurt dan al snel drie tot twaalf maanden, vanaf het moment dat je het hebt ingediend... Tijdens de opkomst van COVID-19 in Nederland in maart 2020 was er direct een grote behoefte aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Zodra de IC-zorg was opgeschaald, COVID-19-units in ziekenhuizen waren opgezet en de normale zorg was afgeschaald, is de Medisch-Ethische Toetsingscommissie ook in actie gekomen. Voor onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van COVID-19 werd een speciale spoedprocedure ingesteld. Tijdens ons eerdere onderzoek op de afdeling neurologie van het Amstram UMC naar bacteriële hersenvliesontsteking... hadden we al ontdekt dat een deel van het immuunsysteem, het zogenaamde complementsysteem, schade veroorzaakt tijdens de infectie, doordat het te actief is. Ook bij COVID-19 rees het vermoeden dat een overmatig actief complementsysteem schadelijk was. Om dit te bevestigen wilden we een COVID-19 biobank opzetten... Om de concentratie van complementfactoren te meten in het bloed van patiënten. Het idee was dat al het lichaamsmateriaal dat over is na de gewone bepalingen in het laboratorium bewaard zou kunnen worden voor verder onderzoek. In vijf dagen is deze biobank goedgekeurd door de toetsingscommissie, waarschijnlijk een landelijk record. Vervolgens wilden we een medicijn onderzoeken dat het complementsysteem remt. Met enorme inspanningen van het onderzoeksteam en de farmaceut is in tien dagen tijd het protocol geschreven. Ook weer vijf dagen later is de studie goedgekeurd... en een week na indiening kon de eerste patiënt... al met het nieuwe medicijn worden behandeld. Met goed effect en een vervolgstudie... zal vanaf augustus 2020 van start gaan. Dat de biobank en de medicatiestudie van start konden... nog voordat COVID-19 in april 2020 echt losbarstte in Nederland... is te danken aan de flexibiliteit en de snelheid van de toetsingscommissies... Ze krijgen doorgaans weinig lof van de vooral klagende onderzoekers. Daarom vraag ik nu even aandacht voor hun geweldige inspanningen. Chapeau!
0: Dank je, Mathijs. Zoals jouw collega het mooi samenvatte, onder druk wordt alles vloeibaar. Neemt niet weg natuurlijk dat medisch-wetenschappelijk onderzoek zorgvuldig opgezet en goedgekeurd dient te worden. Maar wie weet wat deze snelle en flexibele besluitvorming in de toekomst kan betekenen voor het optimaliseren van de medisch-ethische toetsingscommissies, met waarborgen natuurlijk voor de gezondheid en rechten van patiënten. Want draait daar niet elk ethisch-wetenschappelijk onderzoek om? Het verwerven van verifieerbare kennis in dienst van de samenleving waarin dat onderzoek plaatsvindt. Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de AYA Science Society podcastreeks en luister naar de langere versies. Dit programma wordt je aangeboden door de Amsterdam Young Academy. Een onafhankelijk platform waar talentvolle jonge wetenschappers uit verschillende disciplines elkaar ontmoeten om bruggen te slaan tussen wetenschap en samenleving. De Amsterdam Young Academy is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Amsterdamse Medische Centra. Meer weten? Kijk op amsterdamyoungacademy.nl